0: NBA. Está começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Peiro Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta. Lanço a bola para o meu amigo Rafael Roque, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Roque? Damos uma parada agora na temporada NBA. Agora, fim de semana do All-Star Game e vamos discutir aí o que será essa temporada regular da NBA depois desse break aí do All-Star Game, né? Tudo bem com você? Fala aí, Camilo,
0: beleza? Tranquilo, tranquilo, um abraço aí pro pessoal que tá ouvindo. É, pessoal, essa semana aí, pros jogadores, ou o pessoal vai estar tá lá na diversão do fim de semana, mas ainda tem a pausa também, né? Tem uns dias e tal, tem uma galera que viaja, tipo, quase, uma, quase umas férias no meio da temporada, quem não tá envolvido na no fim de semana das estrelas, é quase uma, um período de férias ali. É, mas a gente aqui não, né? Aqui, como diria Murici, aqui é trabalho. Né? E aí aqui a gente, é trabalho e a, a bola gente vai... Exatamente, a bola punir a bola... Então, a gente agora aqui vai falar aqui um pouquinho de quem a bola vai agradar e de quem a bola vai punir nesse final. Porque esse final é muito importante a temporada inteira, né? A temporada inteira é importante, obviamente, o um somatório de jogos, mas... Agora, realmente, a gente começa a ver onde vão se acomodar as forças de olho no playoff após as trocas da deadline, né, a acomodação de elenco e tal. Tem o mercado de buyout ainda que ainda vai rolar e ainda tem uma possibilidade. Nunca, dificilmente um jogador desse quebra a banca e muda a história de uma franquia né? no mercado de buyout. Mas para quem vai para o título, quem vai disputar o título, às vezes um detalhezinho ali pode ser a peça que deu o último ajuste, então é, a gente dá tem um pouquinho de definição aí nos próximos dias, mas agora é
1: apronto para o playoff. É, existe essa tradição né, do fim de semana, do All-Star Game, esse é aquele momento de relaxamento das grandes estrelas da NBA, é, mas nesse ano, como a situação está muito aberta, tanto no leste quanto no oeste, claro que o Phoenix Suns está disparado na primeira posição do oeste, o Golden State está de maneira confortável na segunda posição, mas essa realidade de play-in e essa briga na, na, no posição na, nas posições de miolo ali da zona de classificação dos playoffs é, deixa todo mundo muito preocupado realmente com a guarda alta para esse finzinho que agora é, com os elencos definidos acaba tendo uma outra tendo, tendo um outro peso né agora a gente não sabe é, é, realmente assim tá tão, tão aberto que é, a gente não sabe se esses times que estão aí na, na, na zona de classificação vão vão seguir ou não e a gente escolheu, a gente conversou, a gente combinou é, para esse episódio conversar sobre os times que têm o potencial de subida, têm aquele potencial de arranque, que agora estão na quinta, sexta posição e podem ir para a segunda posição, ou que estão na nona e podem ir, é, chegar na, na, entre os seis primeiros, ou da leste ou da oeste. E a gente conversou antes aqui e a gente separou alguns times. Vou listar rapidamente, sem dar os motivos, e depois vamos é, mergulhar nos pontos. Separamos aqui o Philadelphia, Seven Sixers, né, que agora tem James Harden. Separamos o Brooklyn Nets, que daqui a pouco vai ter de volta suas estrelas. Kevin Durant, Ben Simmons estreando e Kyrie Irving, talvez, já jogando em Nova York também. Vamos falar sobre isso, essa mudança, essa possível mudança de lei aqui em Nova York. O Boston Celtics, que estava, perdeu agora, mas vencido nove seguidas ah. e estava com o time encaixado. A tendência é, é um potencial também de. de de melhora, de crescimento na Conferência Leste. Vamos falar do Clippers, que ainda não tem Paul George Kawhi Leonard, mas criou uma identidade né, ali com o Red Jackson, com o Terence Man, que está jogando muita bola também, e vai ter a volta do Paul George. E no fim, ali vamos falar também sobre uma briga de foice no escuro ali pela décima posição da Conferência Oeste, nada que vai mudar muito o preço do dólar, mas que pode nos divertiram um pouco no play-in. Estou falando do San Antonio Spurs, do Sacramento Kings, do New Orleans Pelicans, que tiveram algumas mudanças e que tem o um potencial de crescimento também nessa é, parte final da temporada regular. Vamos começar pelo Philadelphia e pelo Nets. Vamos começar com esses dois times, Roque. Queria saber se... É... Porque, assim, cria-se uma pressão no Philadelphia agora com Harden de que, se eles não jogarem bem, se, se essa troca não se transformar em vitórias já é uma decepção até antes dos playoffs, né?
0: É, a expectativa do, do, do Filadélfia né, é que é que a gente tenha um, como é que eu vou dizer, tem um reforço ou tenha um, um boost, para usar a expressão em inglês, necessário, é, imediato, né? Assim que o Harden se recupere, né? Assim, ficou até uma tinha tinha uma conversa de que o quanto aquela lesão ele era uma forçada de barra também pela troca, para não jogar e criar um clima mais tenso, de pressão. Ele agora fez os exames, passou, deu entrevista, né, foi apresentado, né, aquela entrevista de, de apresentação e tudo mais. É, aliás, em parêntese rápido, não relacionado ao tema do podcast, mas a entrevista dele... Cara, é porque o personagem do Harden vai se transformando num troço meio bizarro. E, e, e essa Sim. coisa de forçar a saída, e como forçou de Rio que eu não estou falando sério, sem clubismo, mas assim, que foi um, foi um episódio estranho, né, adiante da história que ele tinha na franquia. Aí agora ele um episódio muito análogo também, né? De, de, de apodrecer o ambiente para sair, assim, e, e, e muito rápido, né, escalonando muito rápido, assim, sem cerimônia nenhuma de, de, de sair. É, enfim detonando tudo e aí na entrevista ele diz que no fundo no fundo ele sempre que teria ter ido para para Filadélfia e que a troca acabou não acontecendo por isso ele acabou em Brook tipo assim, um troço bem enfim deselegante para para dizer o mínimo mas enfim isso a parte eu acho que é, eles estão esperando uma, uma, uma um, um, um reforço assim né no, no desempenho imediato assim que ele volte é, e, e, e mas, assim, mas é impressionante o quanto o Embiid está jogando é uma coisa assim é uma coisa assim assustadora e se eles o grande desafio vai ser incorporar o Harden e que isso o isso não afete tanto a o produtividade do Embiid, a, né? a produtividade o, volume, e o espaço né? do Embiid exatamente é, 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 é. porque hoje ele está solto dono do time total né e, e ele tem essa capacidade, só que tem uma dúvida o quanto isso é suficiente nesse, nesse leste louco. E, obviamente, você não pode abrir mão de um talento de forma absoluta do Harden, né? O, é, o talento em forma absoluta. A questão é o quanto o talento de um e o talento de outro, o quanto eles vão... O quanto um do outro vai se juntar ali numa zona que vai... O quanto é de é, atrapalhar, digamos assim, né? A expectativa é que isso seja, obviamente, o mínimo possível que eles possam se ajudar. Mas... É, a expectativa é mais imediata. A, a do Nets, a expectativa mais imediata é pela volta do Duran, né, e pela, por essa situação aí que a gente vai falar um pouquinho melhor do Kari Irving. O Ben Simons, ele deu entrevista também na, na, né, na chegada, dizendo que quer, quer, quer jogar e que tem um jogo agora, né, contra, o jogo contra o Philadelphia agora, é, é, eu vou olhar a data certa aqui, me fugiu a data, mas março, é agora, mesmo. é 10 de março, é, eu ia falar início de março, assim, a gente tá falando daqui a 20 dias, né, então, é, ele falando que quer jogar, que, enfim, eu não sei. Vamos ver como ele está. Ele está há muito tempo parado. né? É, mas, assim, eu acho que a expectativa, talvez, do Bencimus seja mais para playoff, na melhor das hipóteses. É, é, mas, é, enfim, a expectativa maior aí seria pelo Duran. mesmo. Esses dois aí eu acho que são o grande passo. Acho que o Philadelphia vai... O tendência é que ele vá brigar lá para ser primeiro, né? onde já está hoje, né? terceiro, obrigado tá, lá para ser primeiro, e o Brooklyn que saia dessa situação do play-in. É, o esperado é que só com a volta do Duran esse time já tem um aproveitamento melhor do que 50%, um pouquinho acima, que é o caso agora.
1: Né? É, a dinâmica do play-in né, transforma as primeiras duas posições de cada conferência em algo ainda mais nobre, né? porque você pega times que estão desgastados de partidas decisivas, ou seja, é, é, uma, é uma vantagem muito grande. E times que podem até ter elencos para a décima posição, para a nona posição. E está bem aberto. Até agora, estamos conversando numa sexta-feira, é, e isso só vai mudar depois é, do, do All-Star Game, então podemos falar com conforto. O Miami e o Chicago têm a mesma campanha, primeiro e segundo, aí vai para o saldo lá. O Philadelphia está em terceiro já, mas também com uma diferença de duas vitórias, de, de três vitórias, na verdade. Depois Cleveland, Milwaukee, Boston, mas todo mundo muito apertadinho ali. É, a tendência... É, é esperar por vitórias do Philadelphia, uma sequência de vitórias mesmo. E pela entrevista do James Harden, não sei se você concorda comigo, é, há uma indicação de, pelo menos no início, é, haver o reconhecimento de que o Embiid joga o melhor basquete da sua vida e é um dos principais jogadores da NBA nessa temporada. Assim. A, a situação é muito clara. Se o Harden não atrapalhar, só se ele não, ele não precisa jogar bem, olha só, ele não precisa jogar bem nesse começo. Mas se ele não cometer muitos erros, se ele não forçar o jogo e as coisas derem errado, se ele não atrapalhar um volume natural ali para o Embiid, ele já está ajudando porque ele tá, vai voltar a jogar. Essa questão da lesão, eu não quero ficar aqui é, cometendo desinformação, chutando coisas, mas assim fica aparecendo que ninguém considera o Harden, ninguém considera que o Harden se lesionou pelas piadas que, que aconteceram é, no, na votação do All Star Game do Duran do, do LeBron do, do, da imprensa americana ali da, da, da transmissão americana da TNT é, pelos treinamentos dele agora já a gente já tem imagem do James Harden treinando com Embiid e enfim não parece é, nunca ficou muito claro também foi uma, uma contratura uma distensão mas nada muito claro é, e, esse, e ele saiu nesse fim de semana agora do All-Star Game, ou seja, ele está em foco, se preparando para voltar e para voltar em nível competitivo já esquentando as turbinas para os playoffs, então assim a tendência realmente, o Philadelphia está em uma posição muito boa ali. está com 600, 60% de aproveitamento 35 vitórias e 23 derrotas a tendência é que haja uma, uma sequência de vitórias né? agora falando do Nets é, eu, eu fui ao jogo ontem é, fiquei até numa posição bem legal assim, perto dos jogadores, fiquei perto do banco do, do Nets tá ali, o, tava ali o Kevin Durant, o Ben Simmons o tempo inteiro é, com, com os próprios jogadores e é um time, perdeu tá? perdeu com o Washington Wizards todo esquisito, assim, o Washington Wizards que tinha como posição primária de ataque o, o Kyle Kuzman um time, mas um time bem ajeitado do Washington Wizards, o Brooklyn perdeu mas olha, Kevin Durant Ben Simmons Kyrie Irving, Perry Mills, Marcos Aldridge, é... Seth Curry, que, que, que tá bem, André Drummond, ajudando muito, dos dois lados da quadra, olha, é um time com potencial incrível. A gente não sabe quando que essa galera vai estar reunida toda junto. Kevin Durant voltando, já é uma, 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 uma garantia de dias melhores e de vitórias menos sofridas. Assim. O Brooklyn passou por um momento de nove derrotas seguidas, né? teve que vencer e venceu num um jogo espetacular do jovem Cam Thomas, que tem muito potencial, vai ajudar nos playoffs, o Brooklyn indo para os playoffs. Agora, eu acho que o Philadelphia tem uma, uma expectativa de melhora de subida mais o mais imediata. Assim. É, é para agora, para depois do All-Star Game. O Nets a gente vai ver. E aí, dando meus 20 centavos sobre o Kyrie Irving, e, ok, se eu tivesse que chutar, se eu tivesse que apostar os 10 dólares que eu tenho na minha carteira agora, eu apostaria é, na liberação do Kyrie Irving para jogar. Na, no Barclays Center, na sua própria arena, nos playoffs. É, o Adam Silver já falou é, que não vê muito sentido, já declarou que há uma conversa com o prefeito que assumiu, o Eric Adams. Ou seja, há um movimento declarado político para a NBA é, ter o seu jogador é, por todo o tempo. Claro, tem que a gente tem que ver também a situação do do Omicron, da, da nova variante aqui. Caiu muito, Rod. Caiu muito, assim. O pior passou realmente. E a tendência é de que, não por causa do Kyrie Irving, mas de que as leis sejam, é, as medidas, os protocolos de segurança aqui, sejam todos afrouxados na sociedade civil. Então, isso acaba é, é, indo também, né, se estendendo também às leis, às, às normas das arenas e dos eventos. Então, assim, acho muito difícil que o Kyrie Irving não tenha condições de jogo em casa, nos playoffs, o que põe o Brooklyn Nets em outra situação, né?
0: É com certeza. É, eu acho que o que vai acabar acontecendo é isso. Assim. E se for esse o caminho, se assim, se Nova York decidir, por análises sanitárias, epidemiológicas, enfim, que vai, que o que esse decreto, que esse, tem que ter que dar um passo atrás, como sociedade civil, como você falou, e isso acabar beneficiando uma, né, uma situação na qual eu acho que o Caribe está completamente errado, mas enfim, isso é um outro debate. Sim, sim. É, sim. Ok, entendeu? Me incomoda a NBA conseguir um salvo conduto com o governo para que o Kareem jogue. Entendeu?
1: Isso me incomoda. Sim, sim, sim. Uma situação, uma assim, situação tipo, específica, né? Uma liberação tipo, específica. É ali
0: com ele, aí vai fazer uma testagem sempre antes, fazer um perfil tipo especial. Né? Entendeu? Isso me incomoda. Se for nesse caminho, se tiver aberto, tudo bem, ele vai, ele vai ter conseguido o objetivo dele, mas a gente também não pode. Assim, eu também não. Enfim não vou ficar de picuinha entendeu ele fez mas ele é um fez pouco uma... dos dois né não é mas eu digo assim não agora ele, é um não, pouco dos dois não, né? eu acho que ele está errado tá bom eu sou contra o que ele fez não vou entrar nesse debate aqui mas assim é, o que eu quero dizer eu acho que ele deveria eu acho que ele deveria ser punido beleza ele está sendo punido né ele vai tá ele vai ele vai ter uma resiliência e na minha visão se colocando em risco né beleza é a decisão individual lá que ele está pregando mas enfim Agora, o Estado em volta, né? a sociedade civil tendo adotado um esquema, eu também não vejo porque aí não é... aí é. eu concordo nessa parte específica, eu concordo com o argumento do Adan Silva. Tipo, se tudo estiver correndo em volta, ele vai fazer. Ele vai, ele vai ser beneficiado, entre aspas, com essa medida. Entende? Aí a coisa vai correr. E eu acho que isso vai acabar alinhando, porque vai, vai bater um pouco com a queda da Omicron, vai acabar alinhando ali no playoff, ou bem perto dele. Né? vai acabar sendo uma, uma, uma grande coincidência né? que isso acabe acontecendo dessa forma. É, sobre o Filadélfia, rapidinho, o que você falou sobre o Harden, eu acho que o Harden, vai, esse estágio que ele fez no Nets, pode acabar sendo produtivo para a situação dele em Filadélfia. Porque, na verdade, se ele entrar com essa, com essa cabeça que você citou, é, ele tem uma situação, digamos, do, do Nets light em Filadélfia. Né? porque lá ele tinha que dividir com dois outros caras, enfim, e gigantes, né? E, e acomodar espaço. E ele se diz, e ele deu uma desintoxicada um pouco do que ele vivia em Houston, né? Ele ele passou a ter mais assistências, uma produção mais baixa de pontuação, passou a usar mais esse lado do distribuidor. A gente já falou isso aqui em outros episódios. Então, ali na situação é o Embiid, entendeu? Ele tem a categoria e a qualidade para botar o Embiid no potencial para o Bebide explorar ao máximo o atributo físico que ele tem e o, e o técnico. E ele incorporou um pouco essa figura. E ali tem outros jogadores que podem também, né o, o Tobias Harris, você, né? você pode discutir a eficiência do Tobias Harris, mas ele tem esse perfil né de buscar o próprio arremesso e tudo mais. né Você tem o Maxi, que também produz, você não tem mais o Curry, mas... É... Então, eu acho que ele se ele quiser entrar light e, a, e tiver ok com essa vaidade, isso no início vai ajudar. E ele já fez um estágio de, de abrir mão dessa vaidade no Nets.
1: Né? Ele, 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 ele é muito criticado pela, pela, pela postura, pela personalidade, e eu acho que ele vai querer nesse momento, não re, querendo responder ou provar alguma coisa, mas é. dar um caminhão de assistências para todo mundo. Até com uma mensagem interna também, olha gente, vamos lá, vamos ganhar. Vamos... E é muito talentoso, então assim, eu, eu, eu não estou não muito preocupado com esse comecinho. É depois que a gente quer ver o que, que vai acontecer quando o negócio chegar nos playoffs mesmo? Pô, de quem vai ser a última bola? Como é que vai ser? É, enfim, a situação de, de divisão ali do, dos é das ações sabia? ofensivas.
0: É engraçado, é. Eu não sei, cara. Eu não sei se eu não sei se necessariamente o Harden vai ter essa essa vaidade da última bola, sabia? Porque ele já é um cara tão ele já é tão criticado na história. Eu acho que se ele tiver... Se eu, eu acho que é engraçado. Eu posso, eu posso estar tendo uma visão foliana dessa história. Mas eu, sinceramente, eu não vejo, eu acho, essa... Não sei se eu vejo. Embora tenha tido esse episódio, né? De que está desenhando as jogadas para o Kary Irving, aí ele ficou, virou, ficou revirando o olho. Né, que teve um texto de bastidores excelente aí. É, eu acho que foi no... Eu li, Bleach. eu li. Foi no Blitz, Eu li. Assim, é, teve um texto excelente de bastidores e... Não sei se foi SPN ou Bleacher agora estou tenho dúvida mas enfim e aí mas sei lá eu não sei eu acho que se tiver vencendo e se tiver produtivo eu acho que ele vai ele ele começa a ficar incomodado quando começa a dar errado e aí eu não sei mas vamos esperar
1: vamos esperar falamos do fila falamos do nets Vou falar um pouco do Boston Celtics que já foi o nosso tema é, um episódio recente mas só para pontuar, seguinte, o Boston é, vem, perdeu, agora depois de muito tempo só vencendo, né? São nove seguidas, depois perdeu uma partida, agora acho que para o Detroit Pistons, se não me engano. Mas continua sendo um time muito forte, um time que talvez possa ser até prejudicado por, essa, por esse break, porque vem numa sequência, né? Vem num um momento de time encaixado, e aí agora a gente tem uma semana praticamente aí, sem jogos, uma semana mesmo, é uma semana redonda sem jogos. É, numa situação de leste completamente aberta, o Boston ficou um tempo fora da, da, da posição de, de classificação, agora está com 34 vitórias, 26 derrotas na sexta posição, mas não tão longe do próprio Philadelphia, do Cleveland, do, do Milwaukee Bucks, conseguindo uma sequência, sei lá, nas, nas próximas 10 partidas, ganhar 6, ganhar 7, já também pode melhorar a, a sua posição. É, é um time jovem, as pessoas estão ainda, né, relativamente jovens, Não é um time é, de veteranos e que e que é, sofre tanto com lesões assim. Estou é, ainda muito influenciado pela pelo pelo episódio do Marcos Smart né, na, na no podcast do JJ Redick, em que ele conta um pouco da vida, fala do Boston e fala dos desse time, né, desse grupo de pessoas que é, que é tão questionado há tanto tempo, né, há tantos anos, Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart, sempre quando tem as, a janela de abertura é, para o trade é, ser é discutido, será que eles encaixam? A, mesma, a gente mesmo chegou a discutir isso é, antes dessa sequência maravilhosa do Boston e talvez seja a primeira vez em que esse time tem as duas, as, esteja provando de que, olha, a gente consegue ganhar, a gente consegue ser competitivo. É, e a gente está atingindo uma maturidade. O Taylor não é mais aquele jovem, aquela jovem promessa, Ellen né? Brown, aqui a gente está com um time cascudo agora. Você sente isso, assim, que eles estão agora... É um novo approach que o Boston Celtics tem, é, principalmente nesse finzinho agora de temporada?
0: Acho que sim. Acho que, na, acho que isso, e eu acho que é uma... É, é, incorporando também o, o, o esquema de jogo né? de um técnico enfim, novo. E, e, e acho que tem um pouco de... de é, de ânimo mesmo, né? Você dá uma oxigenada ali, né? São são garotos e tal. Você dá você dá uma oxigenada e uma série dessa sequência de vitórias, ela pode dar uma energizada para essa reta final. É, se você for olhar a classificação e é a situação dos times, né? É, a gente está falando de Brooklyn subir, né? A gente começou falando de Brooklyn subir. Só que para Brooklyn subir, alguém tem que cair, né? Sim. E aí é, você começa a pensar nisso, porque assim, o Brooklyn pegar o lugar do Toronto só não adianta. Ele, ele segue dentro da área de play-in. E eu acho que o objetivo número um de Brooklyn nesse momento é pelo menos sair dessa briga de ter que fazer esse jogo a mais, ou dois jogos a mais, e, 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 e se arriscar. né? Eu acho que o primeiro objetivo é sair desse, de, dessa lama aí. Fica entre os seis. Isso. Então, aí analisando entre os seis, assim, tá oscilante, tá, tá tudo muito embolado mas, assim, mas o Milwaukee tem um elenco, né? Um elenco, né, enfim, não preciso falar. Um elenco co coxudo, bem, bem, bem estruturado, né? Então, a tendência é que não oscile tanto. Né? Se você for pegar os candidatos aí, Miami, Chicago, Filadélfia, Cleveland, Milwaukee e Boston, de primeira, assim, os maiores candidatos a oscilar aí são Cleveland e Boston, né? São os Sim. mais candidatos. Cleveland porque é uma situação nova, está jogando muito bem, mas é um time, né? Um time jovem está sendo ninguém tá se vai formando. Está se formando. Traço, pois se é, assim, se perder cinco seguidas, aí vá, ah, normal. Né? normal. E, Boston, e Boston conseguiu engatar, mas também convenhamos, não se espera que Boston tenha um aproveitamento de 90% daqui até o final. O tempo inteiro não dá. É? Ele está se aproveitando dessa gordura que está criando. Porém, assim, a, 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 é, o maior candidato por pontuação, o a, 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 mais, mais a perigo aí, é o Boston, que, não, que na verdade se colocou nessa situação de estar bem ali em sexto, porque se você for pensar de Brooklyn para Milwaukee, são, seis, são cinco jogos na, na coluna de vitórias. Tá? Nós temos aí entre 20, 22, 24 jogos no máximo para cada time até o final da temporada. Então é difícil você tirar, né? Você tirar, você tirar cinco de 20, 22, 20, gerar diferença, você tem que ganhar cinco jogos, seis jogos a mais do que essa pessoa do que esse time. Assim, é, é, é factível, mas começa a ficar um pouco difícil. Né? É, então, o maior candidato a cair aí nesse bolo é o Boston, né? se você pensar. É, então, é, é uma situação que é, é, é desafiadora. né? Vamos ver como esse time responde. Está vindo muito bem, mas é, é, é um desafio se manter fora do play-in. Eu vejo para Boston como um desafio. Para Cleveland também, mas Cleveland está um pouquinho... Está muito embolado ali. Né? Mas... É, eu vejo é, Boston com esse desafio aí, de manter isso até para tentar escapar desse play-in.
1: É, antes da gente ir para a Conferência Oeste, eu só queria é, fazer uma menção honrosa. Os dois primeiros colocados da Conferência Leste, é, Chicago e Miami, que, e por motivos diferentes, é, tem muito mérito nessa, né, nessa campanha. Assim. O Chicago vindo uma sequência de cinco vitórias seguidas e sofre demais com lesões. A gente mesmo aqui, chegou a conversar, a gente faz aqui o eu sabia o contrário, né? a gente fica fazendo meia-culpa, eu falei que alguma coisa ia acontecer, não aconteceu, e a gente estava esperando que o Chicago fosse cair um pouco na Conferência Leste, sem o Caruso, que tem um impacto principalmente defensivo, né, muito forte, é, sem o Lonzo Ball, o Pat Williams foi uma queda também psicológica ali no começo, né? um garoto tão talentoso, com tanto potencial, é, fora da temporada, e mesmo assim, de Rosen segurando a onda, jogando demais numa sequência é histórica até, né? bateu o recorde do, do Will Chamberlain, legal de citar aqui também, é, tá agora sete partidas seguidas com mais de 35 pontos e mais de 50% é, de aproveitamento em arremessos, assim, e com uns finais de partida que são mágicos, o que Demar de Rosen tá fazendo no último quarto de cada partida é uma coisa cinematográfica, assim a bola nele, e todo mundo sabe que a bola vai para ele, e ele consegue coisas incríveis bonito de ver jogar é, enfim, a gente não cansa aqui de, de, de exaltar o que está fazendo o DeMar Rose mas principalmente também o Chicago Bulls está né? fazendo o Chicago, legal ver o Chicago uma, uma franquia tão tradicional foi o aniversário do Michael Jordan é, 59 anos ontem e, e bateu muito com a, as redes sociais ficaram mandando, é, mostrando muitas, muitas imagens bonitas do Michael Jordan e também do DeMar Rose porque está nessa sequência de, de é, maravilhosa né, recordista do, do DeMar e como é bom ver um jump, né? um arremesso de média distância, bem é bem feito. Não estou comparando aqui Demar e, e, e Michael Jordan, mas é das coisas mais bonitas do basquete é, e o Chicago com essa tradição aí. Agora vamos para a conferência do Oeste? Vamos, só antes de a gente é, ir para o Oeste, eu posso citar uma
0: coisa de 10 segundos. É, claro. A gente falou time subindo e tudo mais. tudo mais. Cara, é impressionante o Atlanta Hawks, né, cara? Assim, não consegue eu, 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 se eu, eu, achar...
1: Esse, vou, é, é. E, e a gente não e, e quer começa... falar que eles vão subir, porque vai subir e quem vai descer? Pro Atlético não, ele, não, ele,
0: começa, ele começa a correr o risco, inclusive, para o Wizard, subindo ali, né? De ficar fora dos playoffs, de,
1: de, até do Eu play. acho que tem. Tem. Então, assim, tem sim. É,
0: o Wizard que ganhou, né? Agora, enfim, vem jogando, vem, vem, enfim, apostando ali no conjunto e tal. Mas assim, que coisa, que coisa estranha, né? O, o Atlanta Rocks. Assim. E, e, o, e o GM veio, o General Manager veio a público criticar. Enfim, falar que tinha feito bobagem, que, e aí troca o Ken Reddish, mesmo assim, enfim, confuso, né, cara? E isso é um exemplo clássico da gente estar falando, por exemplo, de Filadélfia. A janela, amigo, a janela de um ano para o outro, ela pode é. se evaporar. É. Então, assim, então por isso o Filadélfia também fez o que fez e enfim, foi atrás do rádio, porque a janela pode sumir, você não pode desperdiçar uma temporada dessa como a do Embiid, Entendeu?
1: É, o Atlanta, é, só dando uma opinião assim, o, o, e aí é opinião mesmo, assim, cada um pode achar de uma maneira. Acho que. É porque agora é fácil, né? Agora o Atlanta tá é. mal, então. E eu era um grande entusiasta. Sou um grande entusiasta ainda desse, desse, desse grupo. Eu acho que é um grupo muito talentoso. Mas faltou realmente priorizar. Assim, são muitos jovens, são muito jovens com potencial ao mesmo tempo, e não abriram mão de ninguém. Ou seja, vai ficar todo mundo aqui. Porque poderiam trocar, poderiam fazer trocas. Olha, a gente vai dar mais espaço. E a bola no basquete, no jogo de basquete, só tem uma bola em quadra. Não dá para todo mundo ter o mesmo volume de arremessos, o mesmo potencial para crescimento. É, o próprio San Antonio Spurs, é, que está num projeto, não estou comparando. uma planta foi, foi finalista de, de Conferência Leste agora há pouco. Mas o San Antonio Spurs agora há pouco teve que abrir mão do Derrick White. Deixou o Demar de embora para valorizar, para focar no desenvolvimento de alguns dos jovens, que nem estão mais tão jovens assim. Então, achei que, achei que faltou para o Atlanta realmente priorizar alguns. Tá? Quem vai ficar em volta do Traean? Vai ser todo mundo mesmo. São cinco, são cinco garotos, é o John Collins, o Erton, o Cam Reddish, todo mundo agora abriu mão do Cam Reddish. Uma numa transição completamente esquisita, o Cam Reddish não está jogando, enfim. É uma barbeiragem, aí, talvez, do, do front office do Atlanta Hawks. Agora, indo para a Conferência Oeste, é, vamos aproveitar aqui uma sugestão do nosso colega Pedro Maia, que citou o Clippers no nosso papo inicial, na nossa reuniãozinha ali de pauta, é, que pode realmente subir e o Clippers. Eu estou querendo falar do Clippers há um tempo aqui no Ponte Aérea, porque já está legal, já está interessante, sem Paul George, sem Kawhi. É, o Clippers, nessa montagem de elenco, né, quando começou com Paul George e Kawhi, Criou-se aquele hype em cima, né? Aquela coisa assim, caraca, esse time. Eu mesmo, eu era mais empolgado. Eu falei, cara, esse elenco maravilhoso, cara. Esses caras vão ganhar. Perderam para o Denver, uma virada de 3x1 para 4x3. É, não foram para a final da conferência. Acho que seria uma final de conferência maravilhosa contra o Lakers. Estavam com o Kawhi, estavam com o Paul George. É, depois a gente viu as lesões todas. E eu acho que nessas lesões. É um clichêzão, né? Um filme americano, um filme hollywoodiano, claro, né? Se transformando em underdog nas partidas, se transformando no azarão das partidas, foi ali que o Clippers criou realmente uma identidade, principalmente em duas figuras, o Red Jackson e o Terence Mann, que está evoluindo bastante. Já é um outro jogador, o Paul George e o Kawhi vão voltar e vão ter... O Red Jackson já assumiu né, um protagonismo nos playoffs passados, mas o Terence Mann já é um novo jogador, já é um jogador mais cascudo, que pode ajudar de verdade... O time. Tô muito, tô muito animado assim, para ver essa volta do Clippers. A gente tem, e aí dando um, um, um boletim médico, o Paul George está para voltar. Né? Voltar em março. Essa é a expectativa. O Kawhi... O Kawhi já foi o meu jogador preferido na NBA. a pessoa preferida na NBA. O Kawhi hoje, ele vive uma situação que alguns jogadores vivem, que é o seguinte, ele tem duas tem a equipe, o Clippers, e tem um time o Kawhi. Então ele tem os treinadores dele, ele tem os médicos dele, ele chega, de, ele chega no treino só com, com o helicóptero dele, com a galera dele. Então, ninguém sabe o que está acontecendo com o Kawhi Leonard. Torço para que volte logo, porque NBA, é legal ter para a NBA. Agora, e é muito relevante, né? Ter o Kawhi ou não ter o Kawhi em qualquer time é um negócio muito relevante. Mas, definitivamente, voltando esses jogadores, eu acredito que voltem, que estejam aptos a jogar os playoffs, é um time de respeito, né, Rock?
0: Cara, é um time de respeito. É, é, é um time de respeito, mas para brigar, assim, para brigar, brigar mesmo, eu acho que aí realmente vai ter que, é um cenário completamente diferente, né? como você falou, com os dois. Né? Com um deles, eu acho que você consegue... Falta gasolina. Faz, faz, é, mas você consegue fazer algum dano, assim, sabe? Mas sem os dois, eu, obviamente com os dois muda completamente de figura. E ainda teve um, né, ainda teve mais um, mais um infortúnio com relação à lesão, né, que o Norman Paulo quebrou o pé Sim. E, e vai, não tem previsão de volta. O Taylo Tylo, disse que espera que ele volte esse ano ainda, mas está fora indefinidamente. É uma, uma fratura no pé. Se a gente for pensar aí, né? Enfim, play daqui a dois meses, ou começando um pouquinho menos de dois meses, é um tempo meio curto, dependendo da fratura pé, de pé, né? Então, enfim, mais isso, né? assim Aí você faz uma troca para tentar dar um gás enquanto os outros não voltam e o cara quebra o pé. Então, é uma situação delicada, né? Você, você, é, é, você pode dizer hoje, dentro dele da produção, então, sei lá, três hoje, três dos, sei lá, cinco, seis jogadores principais do elenco estão machucados.
1: É verdade. É então, verdade. assim,
0: é porque você vai pegar os dois, mas o, o pau e você tem que? O man, já pode ser incluído aí, Marcos mores
1: Red é, Jackson, Red Jackson.
0: Né? Pois é, se você for pensar né, enfim, metade machucada. Então. Complicado, é, mas, cara, eu acho que, que eles voltando, eu acho que. O, o Paul Jorge, acho que é mais, né, mais certo, né? A situação do Kawhi é um pouco mais indefinida, mas. É, é, um time, é um time interessante, porque é um time. É um time com cara de playoff, né? É um time daquele time Sim. pesado, até, até meio, enfim, meio sujo, digamos assim, mas não é sujo, né? Mas você tem. Essa galera, você tem mais, Roy, maliciosa, mais maliciosa, é, é uma maliciosa. Você tem o Max tem o Red Jackson, o próprio Roger Hood. Você tem, tipo, você tem
1: agora é, o Covington. Você
0: tinha, é, você tinha o Rodney Hood, o Covington, é um
1: batum, um Zubat. É, é uma turma. Você tem uma galera
0: que vai fazer ali, né? Você vai fazer ali no, no pegar ali no na hora que parar para remessar o um lance livre, tu vai dar uma cutucada no cara, você vai fazer, Isso. vai sair, você vai dar uma trombada. Essa coisa deu de uma melhorada melhor.
1: até, né? O grupo é. deu uma melhorada até, né? Com a é. saída do Pat, Pat Beverly, é. né? É. Aquela... É. E, e o Montrose Harris também. Exatamente. Mas você Harris.
0: tem essa galera acostumada, playoff, essa coisa do daquele ambiente truncado ali, né? É, então, cara, eu acho que vai. Eu acho, assim, eu acho que vai, e você pode vir a ter aí um play-in. Clippers e Lakers, né?
1: Mas.
0: Imagine, seria gostosinho demais. Imagine isso, amigo. imagine isso, imagina o... Eu não consigo não falar de Table Center, desculpa, mas enfim, eu
1: tenho uma dificuldade. É, não, eu sei, eu sei, eu sei. <risos> Mudou lá. Se nega.
0: Não, não é se nega, é porque eu esqueço, enfim, eu esqueço o nome, eu tenho que parar e abrir o arquivo mental, enfim, é muito tempo falando direto, mas enfim, é... é Crypto Center, né? É, mas enfim, eu acho que. Nossa, imagina nossa. isso. Imagina isso. Esse, esse play-in, amigo. Lakers e Clippers. Brigando por uma de
1: playoffs. Agora, olha que legal. A gente está falando há um tempo aqui. A gente não falou que o Lakers vai. Gente, ninguém espera que. Olha que loucura. Olha que loucura que se. Ai, meu Deus do céu. A gente não espera que o Lakers vá vencer cinco seguidas depois do, do fim de semana do All Star Game. E começam a pipocar. Esse é um tema para um podcast. Para um, um episódio posterior talvez aí mais para frente acho que a gente vai a gente não pode não vai poder ignorar esse tema é, que que vai acontecer com LeBron né que que vai acontecer com esse Lakers se vai ser implodido ou não que que vai acontecer com LeBron James tem 37 anos e vive de forma irônica e dramática um belo momento individual tá jogando muita bola e nada acontece, não faz nem cosquinha na posição da tabela. Está naquele. tá melancólica, uma melancólica não na posição na Conferência Oeste. Queria fazer algumas menções honrosas é, só. Quer falar alguma coisa do Lakers? Eu vai. quero, cara. Eu quero Eu falar falo, rapidinho falo. Mas o
0: negócio do Lakers bem rápido. É, então, na verdade, o Lakers talvez possa ser ajudado antes das menções honrosas, até porque tem a ver com a menção honrosa. A gente vai é uma boa ponte. Pelo seguinte. Porque pode ser ajudado pela falta de concorrentes ali embaixo. Até tem, a gente vai falar que, né com as mudanças agora, a gente pode ver algum tipo de, de movimentação. Com ninguém ser, é
1: muito, com muita força. Né? Mas não
0: tem vindo ninguém com exatamente, com muita força. E por que agora, a não ser que a gente veja um ressurgimento com mais espaço na quadra, um ressurgimento do Westbrook, porque agora não tem o Anthony Davis até o playoff praticamente machucou, quatro semanas pelo menos fora para ser reavaliado. Esse tipo de lesão que estão dizendo que pode ser é uma lesão que pode ter que fazer cirurgia.
1: E é o Antônio Davis, não é o cara mais saudável do mundo, não. O então, cara que exatamente. já tem problema no tendão então, um de tendão assim, um problema é o, crônico.
0: É o LeBron praticamente sozinho. Talvez com o Westbrook, aí, se ele conseguir, com o espaço do Anthony Davis, ele conseguir ajudar de alguma forma. E o, o, o Lakers só quatro vitórias na frente, no caso do San Antonio Spurs e do, do Pelicans, que, que trouxe né, o CJ McCollum, enfim, para tentar dar um, um... A sorte do Lakers é que o, o Pelicans também tá, tem a questão do Zion. Né? Porque se o, se o Zion tivesse para voltar, era, era, era preocupante até playoff para o Lakers nesse momento. O LeBron consegue, né Vai, ainda tem o um gás para levar, mas é complicado, cara. É
1: complicado. Então, eu vou... E aí vamos começar, porque é, as menções honrosas seriam e serão agora é, falar um pouco qual o potencial tem é, de crescimento nesse, nesse resto de temporada San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans e Sacramento Kings. É, passando rapidamente, vou passar e depois eu passo a bola para você, Roque. Assim, o San Antonio Spurs, ele tinha um problema para resolver, que era o seguinte, o, o, o San Antonio estava tancando de maneira elegante, sabe? Eu vejo jogos San Antonio assim, você vê que os caras fazem jogo duro, mas... Aí, no, meio, no fim de um jogo, o Popovich bota o Josh Primo, um garoto de 19 anos. Aí, aí fica complicado defender. É, sabe, qualquer tipo. E é a primeira vez que o Greg Popovic faz isso na carreira, de fato, assim, de botar um time não mais fraco, mas mais jovem realmente. Mas eu acho que
0: ele está preparando, ele está preparando para deixar também não ficar lutando para botar a cabeça fora d'água, e aí no ano que vem ele vai sair. Entendeu? Acho que, ele também, acho que ele também já falou... Cara, não vou tentar aqui... Vou ferrar é o futuro comigo. da franquia. Projeto é O Projeto
1: entendeu? não é, é. Projeto frente, não é mais sobre mim.
0: Pois é. Mas desculpa. Isso. desculpa.
1: Mas o que... Mas não... Mas, mas aí... Qual, o que está que acontecendo agora? Mudou um pouco a rota do San Antônio... Depois dessas trocas. E o que, que muda? Porque agora o San Antônio... Tem três opções... De primeiro round no ano que vem. E o San Antônio... Você já foi falado... Você já foi falado em entrevista... É, o, o departamento de scout do, do, do San Antônio acredita muito nessa classe do ano que vem, desse novo draft eles acham que tem muitos jogadores talentosos e eles queriam ter é, bala na agulha, eles queriam ter os piques na mão para essa primeira para esse primeiro round, tem três ou seja, não precisa mais ficar botando eu adoro o Josh Primo acho que ele vai ser um jogador muito legal de se ver mas não é um cara competitivo ainda quando você tem no, no perímetro, você tem já o, é, o o Murray, o Lonnie Walker e outros jogadores que podem ajudar mais o San Antonio está com um time é... não tem nenhuma grande estrela tem o um Dejanto Murray que está se transformando numa estrela, estrela de certa maneira vai jogar em Cleveland agora o All-Star Game mas tem o Keldon Johnson, tem alguns jogadores o Yaka de pivô é... evoluiu demais é um time que pode fazer uma campanha decente para pegar uma décima posição uma... E, e, e morder uma décima posição Indo para o Pelicans, o CJ McCollum tá fazendo mais de 30 pontos desde que chegou lá. Desde que chegou lá, é bola na mão dele, ele é o point guard, ele é o, o, o armador principal, já tá com uma nova, uma nova incumbência, uma nova função, não é, mais a, não é mais a segunda, não é mais o escolta ali, o, o, o shooting guard. É, e, assim, derrota, vitória, só que o time que não marca, o time que não marca também. Então, confio menos, mas o Pelicans deu uma remexida ali para tentar é, pelo menos ter mais vitórias do que derrotas ou ficar ali 50% vitória e derrota para essa metade final para essa, esse, esse, essa parte final que já talvez seja o, sufici o suficiente para pegar uma décima posição e aí o Sacramento Kings é o seguinte tem agora o Damantas Sabones é, tá com 22 vitórias e 38 derrotas e não tem mais aquela assim, já criou-se um caminhão o Sacramento Kings quer isso agora é, tem um time é, meio que abriu mão um pouco de um futuro que poderia ser brilhante com, com o Halliburton para um presente um pouco mais competitivo e eles falam em entrevistas tanto o general manager quanto o técnico, jogadores que querem pegar pelo menos uma vaga no play-in é, e aí a gente tem o Portland Blazers que está com é, um o Simmons o jovem Simmons jogando muito bem e evitando derrotas que a gente estava esperando e esse Lakers né, curioso Olha, eu não tinha reparado, assim, eu estou vendo aqui a, a tabela. Lakers que se cuide, hein? Que tenha mais juízo do que sorte, porque sem Anthony Davis, realmente, assim, olhando, não tem uma campanha tão melhor do que o do San Antonio, que está na 11ª posição. É, e a gente tem ainda 33 partidas, em média, para cada time. 33 partidas. Muito jogo, né, Roque?
0: É, cara, eu acho que... Eu acho que aí foi aquilo que eu falei antes. Eu acho que o problema aí é mais por falta de concorrência. Se você for pensar nesses times que você acabou de citar, o Sacramento Kings ele é o time que talvez tenha mais gana de correr atrás de uma vaga de play-in. E talvez seja o time hoje com menos recurso, se você for pensar. Tem potencial, mas ainda precisa... Ainda precisa... É, é, enfim, ainda precisa se, 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 se estabelecer ali, né, assentar a poeira. Então, é, então, não, talvez o Lakers possa se beneficiar disso. Vai ser quase uma classificação por falta de concorrência. É, mas enfim, pode ser que também o LeBron, o LeBron exploda aí fio, bota a bola no braço e fala, cara, meu último, sei lá, penúltimo ano, né? e vamos nessa. Eu vou dar todo o meu gás aqui só para chegar no playoff e depois a gente vê. Pode ser. E a gente daqui a duas semanas pode estar falando do Lakers, enfim duas semanas não porque tem o estábulo você entendeu daqui a um tempinho biliçando ali fora do play, -in. mas cara eu acho que a situação é é, é meio tensa assim é meio tensa para o Lakers nesse sentido e, e, e cara é, o Popovich acho que ele vai ficar nessa né porque obviamente ele gostaria de fazer um jogo competitivo aí imagina né um play como Franco atirador e tal mas eu não sei o quanto tá passando pela cabeça dele essa questão realmente do futuro e é, e esse posicionamento do Spurs, na verdade, ele permite até que você combine escolhas para subir, né? Se você Sim. tem um cara mais lá no alto, é, é, você tem, enfim, você tem um cara que você mira e você consiga, com essas várias escolhas, é, é, você, e, e você faz, na verdade, você, você unifica a janela de desenvolvimento. Se você acredita no, no, no draft, como você está dizendo, né? que você acompanha até mais de perto, se a avaliação do Spurs é porque esse draft é bom, e você, você for draftar no mesmo draft, você faz um é quase um é, você cria uma janela de desenvolvimento única, né? Você não vai fazendo assim, vai incorporando um calor de cada vez e aí vai, isso vai vai escadinha, cada ano um que é, é mais ou menos o um movimento, por exemplo, que o Houston fez. Né? O, Houston, o Houston draftou três jogadores, né, na na quatro jogadores na primeira, escolha, na primeira rodada, né? E, 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 e tá indo com a mesma idade E agora ele tem duas escolhas nesse próximo Eu acho que vai ser isso, você pega seis jogadores Você pega metade quase do seu, do seu, da sua rotação E subir todo mundo junto E já tem mais dois, três lá, de dois, três anos E você faz uma janela de tempo ali De três anos e vamos tentando subir todo mundo junto No contrato de calor, que é barato E bota um ou outro veterano para incorporar, é uma linha também De, de reconstrução mas eu, é o esse, que eu esse, acho. esse final vai ser animado aí, cara, esse final aí, esse, esse final aí de, 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 de play, essa parte de baixo de play-in do Oeste Sim. aí vai ser interessante ficar de olho. E como o Lebron vai reagir a isso, falou muito bem.
1: O Lebron não pode pegar nem resfriado agora. Nem... Não, e como ele vai março, ficar mesmo que... de
0: frustração, né? Sim. Como ele vai responder Sim. a isso, tipo, de, de, de ânimo mesmo, né? Ele é um lutador, ele é um competidor, ele é um cara que não desiste. Mas ele também, né? enfim, já está mais velho, vai ficando. Pô, caramba,
1: né? Não é ingênuo, muito... não é ingênuo e não é demagogo. Já deu é, declarações falando que o Lakers não joga um basquete de, de nível competitivo atualmente. Não vê o Lakers brigando por título. Deu, deu declarações duras é, recentemente e que já abre margem para interpretações, né? É, que que o que que o LeBron está pensando? O LeBron está pensando hoje, amanhã e depois da manhã. Ele quer saber já a vida dele. Ele também não tem muito tempo, assim. Eu acho é. que o Lebron vai jogar até os 42 anos. Eu acho. É. Agora, ele não, não é muito tempo. Não é muito tempo. Já tem 37, né?
0: É, eu acho, eu acho que ele dá daquela. Ele vai ficar e tal. Logicamente, ele é um competidor. Ele quer ganhar. Obviamente, ele quer ganhar. Mas eu acho que nessa, nessa balança aí, cada vez mais vai pesando ele conseguir realizar o sonho de jogar com o filho e e um abraço. Assim, eu acho que nessa balança que cada vez mais vai, vai... Esse título pelo Lakers ali, mesmo lá, da bolha, acho que deu também uma... Ele é o competidor, ele quer ganhar, mas acho que também... Ele, ele foi preenchendo gavetas, entendeu? Tipo, já foi agora Lakers, campeão, já... ele foi preenchendo gavetas. E a gaveta que falta, que falta, mais títulos é
1: sempre, é sempre bom. Sempre bom.
0: Mas a gaveta mesmo eu acho que é jogar com o filho né NB. É,
1: isso aí eu acho que vai acontecer, vai acabar acontecendo. já falou o LeBron quando ele fala que ele quer alguma coisa, ele, ele faz a coisa, ele, ele, aquilo acontece, então assim, não é tipo. Não, não, é um ainda, sonho. Mais,
0: ainda mais com o advento da, do, do, do Tio Way, cara. Botando no Tio Way, você, enfim, você contrato ele lá, o garoto lá por duas semanas, ele joga. Filho.
1: Não tem sim. Não, ele não tem. quer fazer uma vida com o garoto, ele quer jogar duas semanas. É, pode ser, pode ser exatamente isso. E, Rock, vamos encaminhando para o fim, lembrando para o amigo, para a amiga que acompanha o Ponte Aérea. Se quiser falar com a gente, responder, é, é, discordar, concordar, cornetar, a gente tem uma conta no Twitter, @aere _point, @aere _point. novos episódios sempre às terças e sextas. Eu, Camilo Pedro Machado, Rafael Roque, José Renato Ambrosio que está voltando daqui a pouco das Olimpíadas de Inverno na China, e Pedro Maia. Roque, vamos nessa? Vamos agora curtir esse fim de semana de All-Star Game vamos. e ver esse retorno aí, né? Vai ser divertido. Eu, eu, eu gosto, eu gosto
0: do, de ver o, jo o jogo do, do Rising Stars, o desafio lá do Rising Stars. Eu acho mais Tem um divertido. pouquinho mais de
1: fome, né, a galera. É, mais, eu acho fome, mais divertido. Quer mostrar mais, né?
0: É, Eu acho mais divertido. Mas enfim, vamos ver. eles ficam lutando sempre para tentar mais entreter, criar mais entretenimento né, nos jogos e tal, ficam tentando é, é divertido. Vamos. Terça-feira,
1: terça-feira a gente comenta. Terça-feira voltamos é isso. aqui comentamos é, o que de melhor terá. No All-Star Game em Cleveland, Ohio, nessa, nesse fim de semana, aí já começa hoje, amanhã e domingo é, eventos aí para gente acompanhar e domingo, né, tendo o jogo principal. Valeu, Rock, até a próxima abração. Valeu,
0: cara, Um grande abraço, até mais.